0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando com quem se casou Caim? E essa é uma dúvida sincera até de muitos que começam a ler a Bíblia e não entendem que na Bíblia são mencionadas apenas as pessoas que têm alguma coisa a ver com Cristo. E as outras não são mencionadas, obviamente. Caim foi o primeiro filho de Adão. Isso nós sabemos, está em, em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 4, 2, nós encontramos Caim como lavrador, ou seja, já como homem adulto. Não é dito o que aconteceu entre o nascimento e a idade adulta de Caim. E aí é dito que ele matou o seu irmão e saiu da face do Senhor, no versículo 16 de Gênesis 4. E foi habitar na terra de Nod. Evidentemente, essa terra deveria ter esse nome quando, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis. E esse nome significa nômade ou errante. Mas não nos é dito quanto tempo se passou do versículo 16 de Gênesis 4 até o versículo 17, quando Caim encontra uma esposa. A Bíblia não nos diz e nós só podemos nos basear em conjecturas. Mas são conjecturas perfeitamente plausíveis, possíveis, e nada tem de estranho. Alguns que não creem na Bíblia procuram usar desta passagem para desacreditar o escrito de Deus, o texto divino. Em Gênesis 5, 3, nos é dito que Adão estava com 130 anos quando gerou Sete, E essa idade deveria ser um pouco mais que a idade de Caim. Lembre-se de que Adão foi criado adulto e deve ter caído em pecado logo após a criação de Eva... Pois, embora Deus já tivesse ordenado que eles se multiplicassem, lá em Gênesis 1:28, Adão só conheceu a sua mulher após ter sido expulso do Éden, em Gênesis 4, 1. Ou seja, a prioridade de Adão e Eva não foram ter uma relação sexual no jardim do Éden, mas a prioridade deles foi dar ouvidos a Satanás, travestido de serpente, para comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal e serem como Deus. Era, isso, era essa tentação de Satanás. Não tinha nada a ver com sexo, hein? Nada, porque Deus, Deus disse que eles deviam multiplicar-se e ter, ter filhos. Então eles vão se conhecer fora já do jardim do Éden, já depois da queda, e vão ter o seu primeiro filho fora, nascido fora do Éden. E, embora a primeira impressão que se tem é de que Sete tenha sido o terceiro filho de Adão e de Eva... Nós não podemos afirmar isso com certeza, porque a palavra de Deus geralmente assinala apenas o nome das pessoas que tenham alguma importância no contexto ou que fariam parte de uma genealogia que depois seria importante no relato. É comum também se omitir o nome das filhas. Uh, o fato de, por exemplo, nós não encontrarmos os nomes dos descendentes dos bisnetos de Caim, não significa que não tenha existido descendentes dos bisnetos de Caim. Simplesmente não são citados, porque nada tem a ver com o relato divino. Porém, supondo agora que Adão não tenha tido filhos, além de Caim e Abel, depois de haver gerado sete, Adão viveu mais oitocentos anos e gerou filhos e filhas, que é o que é dito no texto divino. Quantos filhos e filhas Adão gerou nesses 800 anos? Hum? Não nos é mostrado no texto, mas você pode imaginar, né? Se um casal brasileiro consegue gerar uma média de quatro filhos, vivendo uma média de 60 anos, o que não faria Adão durante 800 anos, em condições de saúde muito menos prejudicadas pelo pecado, do que estas que nós vemos nos nossos dias. Junte-se a isso os filhos da sua descendência, e você chegará a números enormes. Eu creio que se Caim viveu uns 800 anos, que era a média da época de Caim, quando ele estava com uns 300, vamos dizer, uns 300 anos aí, ele já podia escolher entre um bom número de irmãs, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e milhares de sobrinhas e parentes distantes, e primas, e etc. Ele podia ter escolhido uma esposa para si, não podia? Certamente, Caim poderia sim. E não somente isso, como também ele já podia estar construindo uma cidade para abrigar tanta gente, como ele realmente faz no, no capítulo 4, versículo 17. Não faria sentido né, construir uma cidade se não existisse já uma população para morar na cidade. Então, por isso que você tem que entender que entre um versículo e outro podem se passar séculos e nascer um bocado de gente. Eu já li um cálculo que foi feito da população da Terra na época do dilúvio, que aconteceu cerca de 1700 anos após a criação, e o número é exorbitante, o número de pessoas que poderiam estar habitando na Terra na época do dilúvio. A, a progressão é geométrica, quando você tem pessoas vivendo centenas de anos e tendo filhos, meu amigo, é muito filho, é muita gente. Não tem nada de anormal nisso se nós multiplicarmos a geração de um homem dos nossos dias por 10, que seria o equivalente aos 800 anos em média que vivia uma pessoa naquela época. Pela extensão dos anos, dos anos de vida do homem naquela época, é possível que netos de Caim, ou até mesmo filhos da sua velhice, tenham perecido no dilúvio. E por isso naquela época nem precisavam, nem precisavam de textos para passar o conhecimento, porque uma pessoa escutava da outra, o sujeito sentava com, a, com Adão... E Adão contava para a pessoa o que aconteceu no Éden, e Adão já velhinho contando para a pessoa o que aconteceu no Éden, séculos depois de ter saído do Jardim do Éden. O problema maior, para nós entendermos isso, está no fato de nós nos esquecermos que o tempo de vida de um homem antes do dilúvio era muito maior do que hoje. Mas uma coisa a gente pode ficar cegado. Caim teve tempo suficiente para ter várias opções de escolha até tomar uma esposa para si. E ao contrário do que você pensou, eu não disse que Caim tenha tido filhos com várias mulheres, porque a poligamia só surgiu depois. Mais tarde, nós vemos ela acontecer com o neto de Caim, que era bisneto de Adão. Em Gênesis 4:19, diz que Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra Zila. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, não diz quantos, mas devem ter sido em número suficiente para ocorrerem casamentos entre eles. E daí surgiu uma população para o mundo daquela época. Gênesis 5, 3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem pôs pois, pois, o nome de Sete. E depois no versículo 4 de Gênesis 5 diz que foram os dias de Adão, depois que gerou a sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Para entender a Bíblia, é preciso se concentrar no que está dito nela, não no que não está dito nela. Quando Deus não informa algumas coisas, é porque elas não são importantes para o que Ele está querendo nos dizer. Quando o professor ensina o aluno a somar dois mais dois... Ele não explica a composição do grafite, do lápis, do papel, do caderno, do giz, da lousa. Não, porque isso não iria ajudar nada o aluno a entender como fazer a conta. Ele só explica como fazer a conta. De qualquer modo, a população já era significativa nos tempos de Caim, ou não haveria razão para Caim ter construído a primeira cidade mencionada na Bíblia. No versículo 17 diz, conheceu Caim, sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Agora veja você, ele não construiria uma cidade para morar ele, sua mulher e seu filho ou alguma coisa assim.